0: Hermanos hoy continuamos con el estudio expositivo de la carta filipenses Doy gracias comienza el pasaje que veremos hoy y es el verbo que gobierna esa sección Entonces todo lo que vamos a ver hoy Pablo lo dirá en base o con base en el agradecimiento a Dios Y aunque Pablo agradece por muchos aspectos no es precisamente dichos aspectos la fuente de este agradecimiento Y más adelante lo veremos pero primero yo quiero que observemos detalles que tenemos implícitos y explícitos en esta sección. Así que le invito a que me acompañe el libro de Filipenses, la carta que estamos estudiando y que estudiaremos durante todo el año de manera expositiva. Y leeremos Filipenses el capítulo 1. Estaremos leyendo, hermanos, los primeros seis versículos. Ya la semana anterior pudimos estudiar un par de versículos y ahorita estamos por estudiar los siguientes. Por favor, acompáñame en la lectura, son solo seis versículos, respetando los signos de puntuación y demás Y, y glorificando a Dios con la forma en que leemos también Dice la palabra del Señor juntos, uno, dos y tres Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo Que están en Filipos, con los obispos y diáconos Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios bendiga su palabra Amén. Pueden tomar su lugar por favor en este momento Mis amados hermanos para usted que toma nota Y yo siempre le recomiendo tomar nota Le digo porque uno no recuerda muchas veces de las cosas Nuestro sermón del día de hoy La tercer mensaje Filipenses, se titula La fuente de gratitud y el gozo La fuente de la gratitud y el gozo Mis hermanos Primeramente, primer punto que tenemos hoy es Pablo agradeciendo por su situación Pablo agradece por su situación Voy vale a chance que se acomode, algunos me dicen Pastor, cuando yo estoy apuntando el título es ya por la mitad del mensaje Así que para la gente nueva yo tengo un, un detalle Es que yo predico a, a 2 X, ¿verdad? Voy muy rápido, entonces si en algún momento usted me ve así eh, Quiere hacerme alguna señal o quedarse como asombrado Yo me recuerdo de esto, pero es que me emociona mucho Entonces para que sepa Pablo agradece por su situación en nuestro primer punto Hermanos, Pablo ya se ha presentado con Timoteo en los primeros dos versículos Dice a todos los santos, a los pastores y a los diáconos Y después de su habitual saludo, lo primero que dice es Véalo con su vista por favor, en el versículo 3 Que es lo que estudiaremos hoy, 3, 4, 5 y 6 Doy gracias a mi Dios siempre Entonces vamos a detenernos ahí para ver quién está agradeciendo ¿Quién es el que está escribiendo la carta a los filipenses? Es el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo acabamos de decir. Y Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre. Está dando gracias Pablo, el apóstol Pablo, a quien todos en esta iglesia y toda cristiandad tienen en alta estima. El apóstol Pablo. Algunos dicen, para mí la persona más relevante del cristianismo después de nuestro Señor Jesús. Pero pensemos en el Pablo en la historia en ese momento. Pablo es un hombre que hace no muchos años perseguía a cristianos. Los mataba y consentía su muerte, dice Hechos 8.1. Y Pablo pensaba que él estaba en lo correcto. Era lo que le habían enseñado desde niño. Él pensaba que lo hacía por Dios. Quiero que se devuelva un par de cartas, por favor. No pierda filipenses. Pero vea lo que dice Gálatas 1. Vamos a Gálatas. Gálatas 1. A partir del versículo 13. vea lo que Pablo dice. Para que tengamos una noción de qué pensaba Pablo y quién era Pablo. En Gálatas 1.13 la palabra del Señor dice así, es Pablo hablando su testimonio dice Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres O sea dice Pablo yo estoy cumpliendo una tradición y él pensaba que estaba bien en Timoteo por ejemplo él dice y vamos a quedarnos en Gálatas, pero en 1 Timoteo 1.13 Él dice habiendo yo antes sido blasfemo, injuriador y perseguidor Pero fui recibido por misericordia porque lo que hacía lo hacía en incredulidad Pablo dice yo era ignorante e incrédulo y yo pensaba que estaba bien Pero luego el Señor se le apareció, eso lo relata Hechos 9 verdad Él va en el camino a Damasco, se le aparece el Señor y le dice Pablo, Pablo ¿por qué me persigues? Señor identificándose con su iglesia verdad y viene la conversión de Pablo pero vea cómo lo pone aquí en Gálatas donde estamos en Gálatas en el versículo 15 dice Pablo algo precioso pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y luego el versículo 23 dice que los cristianos que estaban ahí decir oye solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces pensemos en Pablo, una persona que pensaba que honraba a Dios, Dios se le aparece, se da cuenta que no y dice que la iglesia glorificaba a Dios en él. Y hermanos, esta semana yo leí algo interesante sobre esto, porque uno dice, bueno Pablo tiene el apoyo de los hermanos de la iglesia, sí. Pero en Hechos 9.23, y eso lo vamos a ver en la pantalla, dice así después de la conversión, la Biblia enseña... Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y luego el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle también. O sea, Pablo ganó con su conversión que los cristianos lo quisieran, pero que los judíos y los griegos anhelaran matarlo. Pero no solo eso, y no voy a profundizar aquí, porque hay una enseñanza más adelante sobre este tema en los versículos del 12 en adelante. Pero yo quiero que veamos otra cosa más. Tenemos a Pablo, a quien la gente no quiere y quiere matar, y ha pasado por muchas cosas, y en donde está escribiendo además es en una cárcel. Y con todo el contexto dado, Pablo en una cárcel, Pablo con gente que respira amenazas para matarle, dice Pablo, doy gracias a mi Dios. Ese es el contexto de esto, hermanos. Ese es el verbo, de hecho, que gobierna toda la sección. Del versículo 3 al 6 en el original solo hay un verbo y es doy gracias. Pablo da gracias, da gracias siempre dice el versículo. Da gracias cada vez que se acuerda de estos filipenses. Ahora Pablo había fundado la iglesia en su segundo viaje misionero hace unos 10 años aproximadamente. En el capítulo 4 nos daremos cuenta que aunque después de aquel viaje solo pasó brevemente en su tercer viaje misionero. Entre cinco y nueve años antes, la iglesia de Filipos había continuado sosteniéndole, así que el misionero Pablo tiene recuerdos gratos de esta iglesia. Pensemos, calculemos que han pasado mínimo cinco años desde que no los ve, pero él atesora recuerdos de aquel viaje que incluyó una cárcel, como lo vimos hace un par de enseñanzas. Pero da gracias a Dios por ellos. Le agradece al Señor, porque hermanos, en última instancia, todo lo que sucede sucede bajo la providencia de Dios amén hermanos, se acuerda que era providencia, providencia es que Dios cuida, guía y gobierna todo, Dios cuida, guía y gobierna todo, siempre, siempre y entonces Pablo es un hombre que está en la cárcel, que ha tenido gente deseando matarle, que ha pasado muchas cosas pero que está agradecido, porque, hermanos, el agradecimiento nunca es un asunto de circunstancias, sino de confianza. De confianza en un Dios que está gobernando todo, e incluso lo que algunos han pensado para mal, Dios lo encamina a bien. Por eso es que Pablo está agradeciendo a Dios, a pesar de su situación. Vamos al punto número dos de nuestro bosquejo. Pablo agradece por la situación de otros. Pablo agradece por la situación de otros. Versículo 3 y 4 dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él lo dice así, Doy gracias con gozo a mi Dios por todo recuerdo que tengo de ustedes siempre en cada una de mis oraciones que estoy constantemente haciendo. Esa sería una traducción directa del versículo 4. Doy gracias con gozo a mi Dios por todo el recuerdo que tengo de ustedes siempre En cada una de mis oraciones que estoy constantemente haciendo Por cierto en el versículo 3 hermanos donde dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Ahí va un todos también, le contaba la semana anterior que en esta carta cada 30% de la carta aparece la palabra todos ¿Recuerda? Bueno Aquí aparece, aunque en la traducción no la tengamos, pero dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos vosotros. Otra vez, Pablo quiere enfatizar la unidad entre lo que está enseñando a la iglesia. Y él da gracias por todos y ruega por todos en cada una de sus oraciones. Y yo quiero que haga énfasis en lo siguiente. Pablo dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones. Una mejor traducción diría, siempre en cada una de mis oraciones. ¿Qué significa esto? Que Pablo en cada oración que hacía, se acordaba de agradecer a Dios. Y le agradecía por los filipenses Pablo dice no hay oración en que se me olviden y lo hago con gozo Pablo otra vez un hombre que está encarcelado Y ha sufrido por gente que quiere matar Le está agradecido y da gracias a Dios por otros ¿Por qué? Un par de motivos hermanos Primero porque es un hombre maduro espiritualmente hablando Decía un pastor que escuchaba esta semana La gratitud es una de las marcas de madurez espiritual La gratitud es una de las marcas de madurez espiritual no solo es algo que yo aprendo, es algo que yo ejercito. Y eso es importante porque la gratitud se tiene que aprender. Ve al ejemplo de un niño, los que tienen niños, han tenido la oportunidad de compartir con niños. Usted era algún niño, usted es el chiquito, ¿cómo se dice? ¿Y qué dicen los niños? Bueno, los que son educados dicen gracias, los demás se van, ¿verdad? Pero les enseñamos a decir gracias, ¿por qué? Porque el agradecimiento es algo que se aprende. Pero no solo hay que aprenderlo, hay que ejercitarlo. De manera que un creyente más duro vive agradecido porque ha aprendido y está ejercitando la gratitud en los buenos momentos, que es muy fácil, y en los malos también. Ser agradecido en los buenos momentos, no hay ni que ser creyente para eso. ¿Te ha visto la gente que recibe esos premios? ¿Quién sabe qué están cantando? Nada que glorifique a Dios, doy gracias a Dios por este premio, ¿verdad? pero en los malos momentos hay que ser agradecidos también. Amén, hermanos. Hay que pensar en esto. Un creyente maduro vive agradecido porque está aprendiendo, ha aprendido y está ejercitando la gratitud en los buenos momentos y en los malos. Pero el versículo me dice algo más. Ve lo que dice, hermanos. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, Pablo tiene gozo, está orando por otros. ¿Y por qué ahora? Versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio, no con el Evangelio. Vale la pena esa preposición ahí. Desde el primer día hasta ahora, hermanos, el segundo motivo del gozo, el primero es su madurez espiritual. El segundo motivo del gozo es la coinonía en el Evangelio de Filipenses. O sea, ellos dicen: Nosotros tenemos comunión en el Evangelio. Pablo dice ustedes tienen comunión en el evangelio en Filipos. Ahora un comentarista dice en la expresión vuestra comunión en el evangelio. Desde el primer día hasta ahora esa palabra comunión que es koinonia literalmente indica participación. Y tiene al menos tres significados. La comunión de los cristianos entre sí. La comunión de los cristianos con Cristo o el Espíritu Santo. Y tercero la participación de posesiones. Y bien puede ser que Pablo tuviera en mente los tres significados Porque la palabra habla de la relación vital y viva del apóstol Y los filipenses con Cristo Y por lo tanto los unos con los otros Es una relación que ellos han tenido Y que han expresado en el caso de la iglesia de Filipos Apoyando al apóstol en las diferentes ocasiones Ahora continúa el comentarista Él dice que la preposición que viene aquí Donde dice por vuestra comunión en, ese en que sería un ace en el original, se emplea técnicamente en tales contextos para indicar el destino de pagos en dinero. O sea, Pablo evidentemente se está refiriendo a la participación de los filipenses con él y las ayudas que le habían prestado en la difusión del evangelio desde el primer día que les había predicado. Pablo tiene en mente ese agradecimiento. Ahora, ¿Pablo va a agradecer por más cosas? Sí, de hecho en el versículo número 7, la próxima semana que nos toca estudiarlo, veremos qué otras cosas Pablo ve, pero aquí hay un énfasis diciendo, gracias por apoyarme, gracias por sostenerme y gracias por estar a mi lado. Hay otro comentarista, el teólogo William Hendrickson, que señala con este pasaje que hay varios hechos que resaltan en gran manera esta cooperación activa y se los quiero mencionar. Son cinco. Él dice, primero fue una comunión en pro del fomento del Evangelio. Ese eis habla de eso. O sea, no era solamente el interés en un buen amigo como Pablo. Ellos amaban a Pablo porque amaban el Evangelio. Y sabían que Pablo compartía el Evangelio. En el corazón de los filipenses había cabida para otros además de él. Por ejemplo, aquel pasaje que es 2 Corintios 8, que se dan a sí mismos para poder después dar para que la obra camine. Número dos, hermanos, ¿cómo más fue esa coinonía? Fue excepcional, ninguna otra iglesia había apoyado como apoyaba la iglesia de Filipos a Pablo. Número tres, fue espontánea, siempre que hubo una necesidad y la oportunidad de socorrerla, los macedonios, donde estaban las iglesias de Filipenses y Tesalonicenses, dieron voluntariamente con agrado. Todo esto está en 2 Corintios 8. Número cuatro, esta cooperación incluyó el dar conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Y número 5, No fue una cosa de un impulso pasajero. Sino un principio perdurable. Esa misma frase en el versículo 5 Desde el primer día hasta ahora. Resalta la perseverancia. En contra de todos los inconvenientes. Hermanos los filipenses no perdieron su primer amor. A lo largo de toda aquella década. Recuerda una iglesia que nos menciona la Biblia en Apocalipsis. Que perdió su primer amor. En Éfeso. Pero tengo algo contra ustedes que han perdido su primer amor y ahora no estamos en la parte de la aplicación. Y ya voy a llegar a esto, pero hermano yo pienso, yo siento que nuestra iglesia siendo joven está en su primer amor. Amén hermanos, estamos muy motivados estamos y, y mi oración es que si nos tocara recibir una carta en 10 años sigan diciendo que seguimos teniendo comunión en el evangelio hasta ahora porque cuando el primer amor se pierde las demás cosas se hacen solamente por pura monotonía rutina y esto y qué triste cuando ese amor se va pastor el amor en nosotros en la comunión y la coinonía claro hermanos Por eso está basado en algo saben qué está basado en el evangelio una comunión correcta en el evangelio nos hará amarnos como el Señor quiere que nos amemos si lo hacemos diferente, va a ser hacer algo construido sobre la arena, que en cualquier momento puede irse, le doy un ejemplo, yo me llevo muy bien con don David, don David lo tengo aquí al frente, voy a poner el ejemplo, ¿ah? lo quiero mucho, pero digamos que nuestra comunión no es espiritual, es de amistad y demás, tras de eso me di cuenta que el liguista es un siervo del Señor, digo yo, íbamos bien, ayer le decíamos bien, yo. y entonces en eso, si no hay evangelio por medio, si pasa una situación y yo me enojo con él, hasta ahí llegó, y la gente dice ¿y cómo está no sé, no me pregunte por él acaso ¿y qué pasó aquí? porque es que mi base no era Cristo pero si yo era algo don David o él me hace algo y nuestra base es Cristo vamos a hacer lo que la Biblia dice que hagamos ir a conversarlo, arreglarlo y seguir juntos adelante entonces la relación se fortalece ¿por qué? porque está basada en el Evangelio amén hermanos entonces es lindo ver que Pablo les dice han pasado 10 años y ustedes siguen teniendo comunión en el Evangelio por eso le decía que no es con, es en, es muy bueno hacer eso. O sea, Pablo tiene razones de sobra para sentir gozo con una iglesia que se había dado primeramente el Señor, que apoyaba la obra del misionero. Y luego en el versículo 7 le contaba ampliar a otras áreas donde ha participado juntos, pero aquí hay un énfasis en esto. Ahora, sí pastor, entendemos, Pablo tiene agradecimiento y tiene gozo por esta iglesia, pero ¿cuál era la fuente? Y ese es nuestro punto número 3 del bosquejo. La fuente del agradecimiento y gozo de Pablo. La fuente del agradecimiento y gozo de Pablo. Primero vimos mis hermanos que Pablo agradece por su situación. Después vimos que Pablo agradece por la situación de otro con gozo. Pero tercero la fuente del agradecimiento y gozo de Pablo. Versículo 6. Presta atención a esto hermanos que cuando uno lo descubre uno dice wow Dios gracias. Estando persuadido de esto. Pablo puede dar gracias por todo esto porque sabe que Dios es el que le ha permitido todo lo acontecido como parte de qué? que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo hermanos sabe por qué Pablo puede agradecer con gozo porque él dice Dios ha permitido esto como parte de la buena obra que él ha comenzado el versículo 6 sí inicia con un verbo en el original griego. Pepoizos es. No me pida que se lo repita. No. Pepoizos. ¿Sabe que ese verbo está conjugado en un tiempo perfecto? Quiero contarle algo que es un poco de gramática, pero usted de alguna manera nos puede servir. Está conjugado en tiempo perfecto. Y en la Biblia hay tres tipos de forma de conjugar un verbo, digamos. Bueno, hay seis, pero digamos que hay tres. Así como aquí es pasado, presente futuro, cuando se conjuga algo en tiempo perfecto, es muy poco común en la Biblia. Así que cuando aparece, es importante prestarles atención. ¿Cuándo se usa un tiempo perfecto en la Biblia? Cuando algo está completo. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre con resultados permanentes. Le voy a dar un ejemplo que a lo mejor usted conoce, ha escuchado. En la cruz, cuando el Señor está crucificado, Él dice una palabra antes de expirar. Él dice, consumado es. Esa palabra en el original, ¿alguien sabe cuál es? Tetelestai o tetelestai, la expresión. Y es un verbo perfecto. Eso significa que el Señor terminó la obra de redención con resultados permanentes. Entonces, cuando usamos un verbo perfecto en la Biblia, lo usa el autor, no es por ponerlo, es que algo nos quiere decir. Pablo entonces quiere decir esto. No hay duda alguna que el que comenzó en usted la obra la va a perfeccionar. Hermanos, esta es la confianza que la resolución de Pablo y de cualquier creyente es completa. Nadie puede dudar que el Señor terminará la obra que empezó en nosotros, amén hermanos Ninguno de nosotros creyentes dudaría que el sacrificio de Cristo fue completo, amén En la misma línea ninguno puede dudar que lo que el Señor comenzó en tu vida lo va a terminar Pablo dice estoy convencido, estoy completamente seguro que el que ha comenzado en ustedes va a terminar Va a terminar Pablo, pero hemos pasado esto, no importa lo que hayas pasado, va a terminar la obra que Dios comenzó en tu vida. Esa es la realidad que nos quiere expresar, esa estando persuadido de esto. Pablo, estoy completamente seguro. Primero que Dios comenzó la obra. Y esa palabra comenzó solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento y las dos es con referencia a la salvación. Porque hermanos, Dios inicia la salvación proveyendo arrepentimiento y fe en el corazón del hombre. Amén. Así que nadie puede decir, no es que fui yo, no, no, no un momento Si has sido salvado fue porque Dios te salvó Y si Él comienza la obra, Él la termina Hermanos, el creyente tiene parte activa en la santificación, todos lo sabemos Pero sus mejores esfuerzos son en vano, sin el auxilio del Espíritu Santo Por tanto ese Dios que comenzó, ¿sabe qué va a hacer? Va a terminar Dice el pastor John MacArthur, cuando Dios salva, salva por completo y para siempre en términos solemnes de pacto, ser justificado es ser santificado y glorificado. No hay tal cosa como experimentar uno de estos aspectos de la salvación en ausencia de los otros dos. O sea, nadie es salvado sin ser santificado y sin llegar a ser glorificado. Todo va de la mano. Para Dios, empezar la salvación en la vida de alguien constituye la garantía irrevocable de que Él la terminará. Amén por eso. Dice William Hendricks, en otro comentarista, Dios no es como los hombres. Los hombres experimentan, pero Dios ejecuta un plan. Dios nunca hace nada a medias. Si Él te salvó, Él va a terminar la obra en tu vida. Dice un comentarista, este es del siglo XVIII, Mayer. Cuando ingresamos al gran taller de Dios, nada encontramos que lleve la marca del afán o la incapacidad para acabarla. Qué distintos que somos al Señor, ¿verdad? Se comienza algo y quiere que ya se acabe, pero el Señor no cuando ingresamos al taller de Dios nada encontramos que lleve la marca del afán o la incapacidad para acabarla y estamos seguros de que la obra que en su gracia ha comenzado el brazo de su fuerza la completará amén hermanos si algo no se ve bien es porque no se ha terminado eso solo lo da la confianza absoluta en la obra de Cristo no solo la salvación sino la capacidad de ir siendo perfeccionados por el Señor Hermanos, Pablo le da gracias a Dios por la confianza que tiene en él. Su circunstancia las ve con los lentes de la obra de Cristo. Pase lo que pase, el Señor me está moldeando a su imagen. ¿No es esa la meta en esta tierra, hermanos? Ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Y si es así, debería Pablo desanimarse por lo que pasa. Ponerse ansioso. Tener pensamientos negativos. No. Todo es parte de la obra del gran Dios. Y una cosa más que quiero destacar, el versículo dice, y aquel, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, alguien dice, ¿cuándo será eso, pastor? Bueno, el día de Jesucristo tiene un contexto escatológico, ¿verdad?, cuando el Señor manda a llamar a sus hijos para estar siempre con Él es el momento cuando es perfeccionada su obra. O sea, si usted sigue aquí vivo, adivine, Dios sigue trabajando en tu vida. ¿En serio? Sí, nadie se gradúa en esta tierra de la santificación. Siempre vas a luchar, pero siempre va a estar el Espíritu Santo para auxiliarte. Pero cuando estés con el Señor, yo no sé cómo vamos a llegar pero estoy seguro que si hemos sido salvados, llegamos. Es el pastor Núñez, hay gente que conoce todo lo que es un avión, sabe cada pieza y demás, otros nos hemos montado y ni idea cómo funciona, pero llegamos al destino que nos corresponde. Él va a hacer eso, es su promesa, amén hermanos. Ese día en Jesucristo, cuando nos reunamos con Él para siempre, Biblia habla del día del Señor, del día de Jehová, del día de Jesucristo. Y un día podemos hacer un estudio de qué significa cada término. Pero aquí es cuando ya estemos con Él para siempre. La obra será completa. O sea, en este cuerpo nunca va a estar completa. Esa es la base del agradecimiento y del gozo. Pablo da gracias por ellos. A pesar de saber que tiene presiones desde afuera. Filipenses 2.18 habla de enemigos de la cruz. O sea, fuera de la iglesia hay gente que quiere que la iglesia se destruya. Y hermanos, no hay nada nuevo en esto, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Y dentro de la iglesia, dicen en Filipenses 4.2, que le rogaba a Evodia y a Sinti que, que se pusieran de acuerdo. Dos hermanitas, yo no sé qué administraban, tal vez el Ministerio de Cocina, qué sé yo. y dicen, no, Se ordenan así, se ordenan yo no sé qué hacían, pero pónganse de acuerdo, le dice Pablo. O sea, adentro también había presiones. O sea, a pesar de eso, Pablo, yo doy gracias por la iglesia, porque hermanos ninguna circunstancia es más grande que la fe, nunca. Ahora hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Déjenme pasar a la parte aplicativa de este sermón para darle tres puntos. ¿Qué aprendemos nosotros? No, vale más de tres puntos creo hermanos. Tengo varios. Tengo tres y el tercero tiene cinco subpuntos. No, mentira. ¿Qué aprendemos nosotros? Primero hermanos, con base en lo que hemos estudiado. Hasta aquí todo claro. ¿Están conmigo? Amén, hermanos. ¿Qué aprendemos? Primero, nuestra situación actual no determina nuestra confianza en Dios. Nuestra situación actual no determina nuestra confianza en Dios. Nuestro corazón es vacilante en las emociones. Manos, bueno, algunos se nos olvidan las cosas buenas en un par de días, pero atesoramos resentimientos por años. Cosas que nos hacen daño y nos lastiman y nos roban el gozo del Señor. A veces incluso viendo lo que el Señor nos dice en su palabra, seguimos atesorando aquello que nos lastima. Y yo quiero decirle algo, en nuestro corazón solo puede haber un tesoro. O atesoramos a Cristo o atesoramos resentimientos y dolor. El Señor lo dijo de esta manera, nadie puede tener dos señores, dos amos, dos dueños. Nuestro corazón no hay cabida para que usted diga yo estoy atesorando a Cristo por aquí tengo el renconcito aquí metido. No funciona así o atesora a Cristo o atesora otras cosas. Y yo creo que aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos crecer en confianza en Dios. Si confío en que Dios ha permitido lo que ha permitido para su gloria. Si confío, creemos eso, amén hermanos, si ¿Sí lo creemos. Si confío en que el Señor no me dejará. ¿Quién de aquí dice no pastor Dios sí me va a dejar nadie verdad? Si yo confío y que el Señor ha permitido que algo suceda es porque Él me va a moldear con esto. Entonces no debería haber cabida para dudar de Él sino para crecer en confianza con el Señor. Si confío en que Dios encaminará todo un bien supremo entonces tu corazón comenzará a atesorar a Cristo porque Cristo te ha mostrado perdón constante, misericordia constante, cuidado constante, amor constante y hoy extiende sus brazos una vez más para abrazarnos, ese es nuestro Dios de eso se trata esto, de ver cómo yo puedo en mi situación actual no determinar mi confianza en Dios hermano escuche esto, ni Dios es más bueno hoy que tengo todo, ni es menos bueno cuando te falte algo Dios no es más bueno hoy Cuando nada me está afectando Ni es menos bueno Cuando sucede algo que me afecta Escuché una vez por ahí esto A lo mejor usted también lo ha escuchado Dios es Dios en los montes y en los valles Mis amados Dios no fue más bueno Cuando los discípulos glorificaban a Dios por Pablo Que cuando le permitió estar encarcelado Dios no es más bueno Ni más malo, menos bueno Dependiendo de mis circunstancias pero cuando yo tengo o yo no tengo, mejor dicho, claridad de quién es mi Dios. Cuando no tengo claridad y cuando no tengo claridad es porque me falta esto, no hay otra forma de verlo, ¿verdad? Pero cuando no tengo claridad, entonces las circunstancias se convierten en los lentes que yo uso para ver a Dios. Y hermanos, los únicos lentes con los que debemos ver la obra de Dios es con los lentes de la fe. ¿Qué significa fe? Lo hemos repetido muchas veces. Es tener confianza absoluta en Dios y además una obediencia absoluta en Él. Si yo no veo a Dios con fe, lo voy a ver con los lentes de la circunstancia y eso me distorsiona quién es el Señor. Le pregunto, ¿Dios es más bueno si usted mañana recibe un aumento salarial? No, ¿verdad? Ojalá le pase, hermanos. Amén. Yo doy gracias a Dios por ello. Pero Él sigue siendo siempre bueno. Ahora, Dios es menos bueno si mañana nos despiden. Uy, no, Pastor, no diga eso, hermanos. También damos gracias a Dios por ello. Amén, hermanos. Él sigue siendo bueno. Cuando una cosa pasa cuando pasa otra. Yo veo eso en Pablo. Y ese es el punto central del versículo 21 que a lo mejor usted y yo usamos de memoria. En su momento llegaremos a Él. Cuando Él dice... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo quiero recordarte esto. Dios te trajo aquí para hacerte ver que nuestra situación actual no determina nuestra confianza en Dios. Dios es Dios en los montes y en los valles. Segundo hermanos, ¿qué más aprendemos? Hay gozo que solo viene a través de la oración por otros. Hay gozo que solo viene a través de la oración por otros. ¿Alguna vez, mi amado hermano, mi amada hermana, habrías considerado que el orar por otros te puede producir gozo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por otros? ¿Sabe? No me refiero, aunque hay que hacerlo, estoy seguro, a tu familia nuclear cercana, a tus hijos, tu esposa, la gente cercana. Me refiero a otras personas de tu congregación en general de tu trabajo para que conozcan del Señor en general hermano alguna vez habías considerado que orar por otros te puede producir gozo porque esa oración te muestra lo bueno que Dios ha sido con tus hermanos en la fe a quienes amas porque hemos sido adoptados de la misma familia por el mismo padre pero también te da gozo por lo que has recibido cuando oramos por la necesidad de otro nos llena de gozo saber que Dios puede proveer la necesidad en el hermano, sí, pero también que lo ha provisto en mí, cuando yo porar orar por alguien para que yo restaure su salud, automáticamente mi corazón debe entender que tengo que agradecerle porque yo estoy bien de salud, Dios gracias por esto, hermanos cuando usted ha visto que Dios ha provisto la necesidad en alguien más, Usted puede orar diciendo, tengo confianza en que Dios hará también con el hermano lo que Él quiera hacer. Ahora, como vimos en el segundo punto de nuestra sermón, la referencia principal que tenemos para tener gozo al pensar en nuestros hermanos es por la comunión que los hermanos mantienen en el Evangelio. Hermano, debe llenarnos de gozo ver hermanos crecer en Cristo. Eso te llena de gozo. Debería llenarte de gozo. Ver hermanos crecer en Cristo. Usted puede agradecer y claramente nos das gozo cuando algún hermano compra un carrito, cuando se compra una casita, cuando le mejoran el puesto laboral, cuando va a ser papá o mamá, son cosas lindas hermanos. Pero a la luz de esta carta, bíblicamente, nuestro mayor gozo debe provenir cuando vemos a los hermanos manteniendo y creciendo en su comunión en el Evangelio. Ese es el mayor gozo que la iglesia experimenta. Ver personas creciendo en Cristo. Debe llenarnos de gozo, hermanos, cuando vemos hermanos nuevos entrar en la membresía de la iglesia. Amén. Si el Señor lo permite, el domingo pasado que iniciamos el curso de membresía, vamos a agregar casi 10 personas. Digo casi 10 porque son 8 hermanos, pero tienen chiquillos, así que ellos van ahí en la colada, digamos. No son miembros, pero van a estar aquí con nosotros. Gloria a Dios por eso. Eso nos llena de gozo. Es gente que Dios ha guiado en su corazón después de algunos de 3, 4, 5, 6 meses a darse cuenta. Esta es la iglesia donde Dios me ha puesto y quiero crecer en ella. Hermanos, cuando veo un hermano que usted dice, di hermano, ahora lo veo que viene, es que voy a servir en tal ministerio. Eso tiene que llenarnos de gozo. Hoy yo vi a la hermana Catalina buscando un nuevo ministerio. ¿ah? Ahí sentada por ahí pidiendo cómo explicar explicaba. Ahí. Transmisión está bien, amén por eso. Ya sirve muy lindo con los niños. Hermanos debe llenarnos de gozo Porque eso se trata esto Si lloro por otros Para que su comunión en el evangelio crezca Yo voy a estar lleno de gozo tenemos hermanos que deciden Entrar a servir Cuando el hermano que solo veíamos un culto Ahora lo hemos dedicándole el domingo al Señor Y también a los miércoles y desea congregarse Y servir al Señor Cuando un hermano cambia de casa Para estar más cerca de la iglesia Y participar activamente en la comunión con los santos Eso pasó esta semana entonces una familia que ayer se pasó de vivienda y el motivo es estar más cerca de la congregación hermano, eso a mí me llena de gozo usted también amén hermanos Recuerda esto hermanos no todo el que se congrega está motivado por Cristo pero todo el que está en Cristo está motivado a amar lo que Cristo ama que es su iglesia y hermanos solo hay una manera que esto no nos produzca gozo todo esto que he mencionado y es como ser muy egoísta uno verdad pensar solo en uno lo demás produce gozo qué gozo nos produjo cuando nos dimos cuenta que a partir de este año apoyamos a través de nuestro FEN de misiones una nueva obra en San Ramón amén hermanos, eso da gozo y hermanos tal vez a veces nos falta gozo porque estamos viendo mucho para adentro eso no lo quiere el Señor yo le aseguro pero se lo aseguro y si no le pasa le volvemos su dinero dijo alguien por ahí en un anuncio ¿eh? Hermano, yo le aseguro que usted comienza a orar por otros y usted siente gozo tu gozo crece al pensar en otros, se lo aseguro. Porque usted dice, Dios está proveyéndole al hermano, eso me llena de gozo. Y o aquella necesidad ya me la ha provisto Dios a mí, Dios, eso me llena de gozo. No hay forma que eso no me llene de gozo. Tercero, hermanos. Un cristiano que decide abandonar la comunión con otros creyentes carecerá de gozo. Hermanos, es imposible vivir con gozo y fidelidad sin la coinonía con los creyentes en Cristo. En cambio, el creyente que acostumbra a rodearse de santos como él, y ya explicamos qué significaba santo la enseñanza anterior, ¿verdad?, y cumple con las responsabilidades que dicha comunión requiere, será lleno del gozo divino. Estar en compañía de quienes son coereros de Cristo, personas que aman, se interesan, comprenden, oran unos por otros, que sirven y peleamos la buena batalla juntos, sin duda disfrutarán de un gozo abundante y permanente. Hermano, no carezca de gozo, congréguese. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, que dice la palabra? Habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que ahí donde Dios derrama su bendición, el Salmo 133. Cuarto, hermanos, el contribuir a sostener la obra del Evangelio es otro motivo de gozo. El contribuir a sostener la obra del Evangelio es otro motivo de gozo. Mis hermanos, nuestra iglesia tiene un privilegio muy grande y es que desde que se fundó no ha pensado en sí misma. Siempre hemos apoyado la obra misionera. ¿Sabe que nosotros decimos que luchamos por ser una iglesia saludable y después, ¿qué dice? Generosa, ¿verdad? Tenemos misioneros que están por todo el país y fuera del país haciendo la obra del Señor y reciben nuestro apoyo. Hermanos, aquí Pablo no está hablando del mandato de ofrendar, está hablando del resultado de hacerlo. ¿Cuál es el resultado? Agradecimiento. ¿Sabe que hay gente que da gracias siempre a Dios por ustedes? Quien ni usted ni yo conocemos? ¿En serio? Hay gente agradeciendo constantemente. Este martes de reunión de pastores y el pastor al que le dimos algo juntos, recuerdan en diciembre que nos pusimos de acuerdo para enviarle algo juntos, yo le Pastor, no le había visto desde aquel momento. Gracias por esos regalitos para nuestros hijos y aquella canastita de amor y todo lo demás. Le hago hermano, dele gracias al Señor, Él aprovechó. Le hago, además, el hermano me dijo que no iba a tomar fotos con usted para que no pareciera como el sueño de Navidad ni nada por el estilo. Eso fue lo que me dijo el hermano Don Alberto. Dice, Pastor, no me tome fotos porque quizás que parecía. Si sí, no se tome fotos, hermano. Y él llegó a agradecerme y dice: Dele las gracias a la iglesia, no sabe quiénes somos. Más que su representante, esta cara bonita, ¿verdad? Pero fuera de eso, ¿no sabe quién más es? ¿Y saben qué, mis hermanos? Gracias por decir amén, mi esposita. ¿Y saben? Si no hubiera dicho amén, tengo que buscar gozo orando por otro. La verdad. Hermanos, qué, qué lindo saber que él está lleno de gozo porque usted quiso hacerlo. Amén, hermanos. De eso se trata la obra de Dios. Hermanos, hay gozo. Y debemos sentir gozo al menos en tres sentidos creo yo con respecto a esto Primero estamos en una congregación donde vemos los recursos como un medio no como un fin Nunca hemos predicado para aumentar las riquezas de la iglesia o de su servidor alguna persona Es un milagro de Dios también, un lugar donde abundan el fin de la iglesia es el dinero Segundo hermanos hay que sentir gozo de que el dinero que damos lo damos con la motivación correcta Nunca le hemos dicho ni le vamos a decir a nadie de tanto para que yo le dé el doble, el triple No hermanos no damos esperando nada de Dios, de hecho damos porque Dios nos ha provisto ya nosotros, amén hermanos, cada persona que está agradecido con Dios por su provisión, porque no ha faltado de comer, vestir, de vivir, muestra agradecimiento sosteniendo la obra, porque Dios nos ha provisto para ello, el creyente que está agradecido por la iglesia local, va a sostener la iglesia local, Eso es. y tercero, también debe llenarnos de gozo lo que le he dicho, el saber que tenemos el privilegio de ser usados por Dios, para que otros conozcan el evangelio, Hermanos, tal vez usted nunca ha estado en Talamanca, pero tenemos un misionero en Talamanca. Tal vez usted nunca ha estado en la región indígena, en Boruca, Terraba, pero ahí está don Ronulfo. Un día usted ve a don Ronulfo bautizando gente en un río. Yo quisiera algún día bautizar a alguien en un río. Si alguno quiere recibir a Cristo, yo voy a bautizar algún río. ¿eh? Lo, no puede ser cercano, imagínese bautizarlo en el virilla. Y se lo lleva el señor de una vez, perfecciona la obra. Usted lo mete y ya... Pero hermanos, qué lindo ver a don Ronulfo. Haciendo eso, sabiendo que hay un compañerismo y entre esos nosotros, diciéndole, tranquilo, vaya, aquí estamos dando para que su obra camine. Bueno, la obra del Señor a través de él, ¿verdad? En Panamá, hermanos, Pastor Alberto, vamos a ver si vienen estas fechas. Y yo quiero que nos cuentes acerca de avances por. ¿Vieron lo que Dios está haciendo en avances por aquí? Ah, hermano, fue un milagro. Este fin de semana, eso es un milagro de Dios. Hubo más de 30 personas inscritas. Lo mejor es que se escribieron la mitad para básquet y los entrenadores no saben nada de básquet. Así que nuestros hermanos entrenadores saben todo lo que usted puede. Son seleccionados nacionales, para lo que está viendo. Deberíamos de cancelar ahorita la transmisión, Brian, para que no quede lo que va a decir ahorita. ¿no? Pero quiero decir lo siguiente: ya conseguimos a alguien que los capacite. ¿ah? Y ahí me dijo mi hermano Don Charlie Pastor, tranquilo que tutoriales en YouTube sobran. Así que entrenador de básquet, aunque sea YouTube, seremos. No, hermanos, nos llena de gozo. Y ayer hubo visitas. Cinco visitas en el grupo de jóvenes ¿Qué le quiero decir yo con esto? Hermanos que hay gozo en esto, ¿Amén? amén Entonces claro mi gozo se da cuando yo hago lo que Dios quiere que haga Pablo dice gracias Y los filipenses leen esto y dicen Pablo claro Vamos a sostener esa obra que usted está haciendo donde quiera que esté Allá en Panamá está Don Freddy, Don Aquilino, Don Alberto Por allá en Cuba hay hermanos Y hermanos donde quiera hay lugares que a lo mejor usted nunca llegue Pero llegó su ofrenda Y aquella gente da gracias a Dios y lo repito constantemente, no ocupamos que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan a Dios. Eso es suficiente. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Sabe? El este año que viene, viene un muchacho a prepararse para el seminario de Panamá, de una de las iglesias que apoyamos con misiones. Su ofrenda hizo que ese muchacho escuchara el evangelio y que fuera movido por Dios para entrar al seminario. Amén, por eso, hermanos. Gracias a Dios por el privilegio de sostener su obra local y misionera. Amén, hermanos. Quinto y último. Hermanos, y para mí tal vez lo que aplicamos más importante, la mayor fuente de agradecimiento y confianza en nuestra vida debe venir de la seguridad que Dios ha comenzado una obra que perfeccionará durante toda nuestra vida. Voy a volverlo a decir, puede leerlo en la pantalla, porque por eso lo ponemos. La mayor fuente de agradecimiento y confianza en nuestra vida debe venir de la seguridad de que Dios ha comenzado una obra que perfeccionará durante toda nuestra vida. No hay nada, no hay nada, no hay nada que Dios no esté orquestando para su gloria y para nuestro bien. Amén hermanos. No debemos ver las circunstancias, yo no sé sus circunstancias. Conozco las mías, conozco algunas de mi esposa porque cada quien tiene circunstancias internas también. Pero no debemos ver las circunstancias sino al Dios que las permite. Porque Dios está guiando, gobernando y sosteniendo su obra. Así que mis amados hermanos vea cada situación como algo para dar gloria a Dios. Decir gloria a Dios porque permite pruebas que perfeccionen su obra en mí. Hermanos sin pruebas cómo seremos testigos de lo sobrenatural de Dios. Si usted siente que todo está bien es cuando más debe buscar al Señor en la palabra y en la oración y si todo está mal es cuando más debe buscar al Señor también. En practicar disciplinas piadosas o sea crea usted que todo está bien o que todo está mal hay que hacer lo mismo buscar al Señor cada día siempre hermanos. Dios se trata la obra que él perfecciona de hacernos crecer en fe para su gloria. Y estoy seguro que el Señor te hará crecer, oh hijo de Dios, para su gloria, sea manifiesta a otros sobre cómo a pesar de cualquier cosa, tu agradecimiento y tu gozo provienen de tu comunión con el Señor. Gloria a Dios por su don inefable. Quiero invitar a que se ponga de pie, por favor, para terminar. Hermanos, la palabra dice, Filipenses 1.6, estando persuadido, completamente convencido, dice Pablo, de esto. ¿Saben por qué tengo gozo? ¿Saben por qué agradezco? Porque estoy completamente, completamente seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado Hijo de Dios Yo estoy seguro Que Dios está perfeccionando Su obra en tu vida El único motivo Por el que la obra de Él no crezca Es porque vos decidas Ponerle freno Tu responsabilidad de santificación Dios la da O sea somos responsables Te pregunto ¿Estás realmente convencido de esto? Decir sí para mí es lo más fácil y para Usted también a lo mejor la manera en Que yo demuestro que estoy convencido de Esto de que él perfecciona la obra Es cuando en fe comienzo a vivir para Él comienzo a practicar la lectura y la Oración el congregarme el servir el Buscar de Dios eso es lo que hace que Aquella obra vaya siendo perfeccionada Hermano y hermana, no importa lo que usted esté pasando, todo eso ayuda para que Dios perfeccione la obra. Deje que Dios trabaje en lo que Él puede trabajar, pero usted y yo trabajemos en lo que nos toca. Buscar al Señor. ¿Será que ha faltado gozo en estas semanas? Y de pastor, yo terminé el año con una nueva meta. Y era estar más alegre, más buscar de Dios. Y me ha costado, entonces me siento mal. No he sido tan agradecido, hermanos. ¿Por qué no oramos ahorita pidiéndole a Dios? Que Él nos ayude con eso. Que nuestro agradecimiento y gozo sea la muestra palpable que estamos seguros. Que Dios orquesta nuestra vida para su gloria Dios está perfeccionando la obra Yo quiero invitarle a que incline su cabeza Que cierre sus ojos Y que comience a hablar con el Señor Porque yo no puedo hacerlo por usted Aunque quisiera Hermano lo que sea que esté sucediendo Dios está perfeccionando la obra en tu vida Lo que sea que suceda mañana O en una semana o en un mes Dios estará perfeccionando la obra en tu vida Amado hermano Amada hermana tenés algo que hacer Y es acercarte al Señor Santiago dice Acercaos Pues a Dios Y Él se acercará a ustedes Si has sentido lejos al Señor Él no ha estado lejos él está donde siempre ha estado. A veces que hemos dado pasitos hacia atrás, hemos sido nosotros. Ahorita los porqués no importan. Hoy es un día para cerrar ese ciclo y decirle Dios. Sigue perfeccionando tu obra en mi vida. Quiero retomar el llevar la cruz cada día. He descuidado la lectura Señor Quiero retomarla He descuidado la devoción a tu palabra Quiero retomarla He descuidado la oración Quiero retomarla He descuidado el servirte el Congregarme Quiero retomarlo Ese es su tiempo con Dios Yo no puedo orar por usted Tal vez su oración sea Pidiendo perdón ahorita Tal vez sus ojos están en algo más Que no sea el Señor Pídale a Dios gracia y fortaleza Para que su mirada quede Hacia Él siempre se ha quejado esta semana, su mirada está mal puesta, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Tiene algún resentimiento? Su mirada está mal puesta, mi amado hermano, mi amada hermana. Ha descuidado su vida espiritual. Retómela, mi amado hermano. Mi amada hermana. Eso es vida. Salvación. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar en este momento. ¿Está bien, mis amados hermanos? Voy a darle unos cuantos segundos usted con el Señor. Y después yo salvaré orando. Señor, delante suyo venimos juntos, pidiéndole que nos ayude a saber cómo tu obra se perfecciona en nosotros. Padre, ayúdanos a ver agradecidos y con gozo basados en lo que usted está haciendo. Quita el resentimiento, quita la queja, quita el descuido de disciplinas espirituales en nuestra vida. Y ayúdanos a mirarte, Dios. Padre escucha la oración de tus hijos Que hoy están clamándote Pidiéndote esto Dios Padre escucha la convicción de mis hermanos Que movidos Dios por su Espíritu Están ahorita diciéndote Dios Sé que he descuidado la lectura La oración, el congregarme, el servirte El sostener tu obra Diferentes cosas que son disciplinas espirituales Escucha esa oración Señor Y provéenos auxilio Espíritu Santo Para lograrlo por favor sigue perfeccionando la obra hasta el día en que nos mandes a estar con usted si estamos con vidas es porque hay mucho que hacer todavía Señor, que te podamos orar en agradecimiento y gozo con por Jesús Amén y Amén muchas gracias por haber escuchado este sermón le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de su propósito en mí